1: Bonjour, je suis Clémence Bodoc. Je suis Esther Meunier. Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Elle devrait être en classe. La meilleure oh, façon oui. de se payer un costard, c'est de travailler. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther au micro, et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va évoquer son parcours avec moi. Vous le connaissez peut-être via son compte Instagram, les stories de Jérémy, sur lequel il parle, entre autres, d'environnement. Mais il a plus d'une corde à son arc, et on va donc parler écologie décoloniale, intersection et convergence des luttes, et même élections municipales. Oui, à ce sujet, l'épisode a été enregistré à un moment où l'on ne soupçonnait pas encore vraiment le report du second tour, mais même si on ne connaît pas encore sa date finale, ce qui se dira ici n'est pas obsolète, loin de là. Bref, place à la discussion. On reviendra sur tous tes engagements, mais pour commencer, t'aurais pas une réussite à célébrer ces jours-ci
2: Une belle réussite. Euh, C'est vrai qu'on est un peu touché par ce qui vient de se passer. On a lancé un, un projet avec euh, Annabelle, euh, qui est un reportage qui s'appelle « Décolonisons l'écologie ». Euh, qui euh, a pour objectif d'aller en Martinique euh, pendant 9 euh, jours euh, où on ira à la rencontre de toutes celles et ceux euh, qui luttent euh, pour la décolonisation, euh, qui ont des luttes écologistes. Il y a eu, on a entendu parler, Enfin, euh, ça fait 40 ans qu'on en parle, mais ça c'est de nouveau arrivé dans le paysage médiatique en France, euh, le chlordécone en Martinique où euh, 92% des Martiniquais sont contaminés au chlordécone, ce qui est un pesticide extrêmement puissant. Euh, donc on va aller là-bas. Euh, on va aller à la rencontre des meneurs et des meneuses de grève on va aller à la rencontre des, des activistes des ouvriers qui sont victimes et on est aujourd'hui je crois à 144% de financement <rire> c'est juste un truc de malade quoi. On, est, on, est, on est super heureux on est content aussi parce que cet argent revient aussi euh, au collectif des ouvriers et des ouvrières donc c'est super important
1: donc juste pour situer Annabelle euh, qui a une chaîne euh, IM sur Youtube euh, et donc moi je me demandais est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui vous a mené à avoir envie de lancer ce projet euh,
2: La première chose, c'est qu'on euh, s'est rendu compte qu'en tant que personne racisée, euh, dans le mouvement écolo, on était très, très peu euh, représentés, euh, très, très peu invités aussi. Et a fortiori, pour Annabelle, non seulement elle est racisée, mais en plus c'est une femme. Euh, et donc on se rend compte qu'on on a trop peu notre place, alors que on est, on est, les personnes racisées sont parmi les premières victimes de la crise écologique.
1: Est-ce que tu pourrais expliquer ça Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde euh, sache.
2: Euh, bah, par exemple, euh, on peut donner des exemples. En, en France, on ne fait pas ces statistiques-là. Euh, mais aux États-Unis, on se rend compte que euh, les personnes euh, racisées euh, sont plus souvent les habitantes à côté euh, des, des décharges où il y a des produits toxiques. Euh, elles sont 38%, fois, 38 fois plus exposées à du dioxyde d'azote, par exemple, selon les quartiers où ils vivent. Euh, on peut parler aussi des de différents rapports du GIEC on voit que les zones qui sont situées entre les deux tropiques vont être les plus soumises à de nouvelles intempéries plus intenses et c'est ces zones qui correspondent euh, soit à, à l'Afrique subsaharienne aux Antilles, euh, à tout ce qui est euh, Asie-Pacifique où les personnes racisées sont majoritairement présentes quoi. Euh, donc c'est en cela qu'elles sont, sont aussi les, les premières victimes de la crise écologique euh, ça se passe aussi comme on le voit en France euh, avec le chlordécone euh, où euh, les populations martiniquaises et Guadeloupe c'est 95% des personnes vivant en Guadeloupe sont infectées au chlordécone et 92% en Martinique donc c'est juste tout le monde, c'est hallucinant. Euh, donc euh, partant de ce constat là on s'est dit mais en fait euh, si personne parle de nous on va parler de nous-mêmes euh, donc euh, on a pris contact avec euh, les militants en Martinique et militante, on a, on a commencé à enquêter sur ce qui se passe, etc. Et on s'est dit, bah, on va y aller, en fait. On va y aller, on va, on va rapporter tout ce qui se passe. Et d'autant que, tout récemment, France 3 a tenté de faire un reportage sur le chlordécone et a été, on va dire, largement influencé dans le choix des personnes interviewées par les industriels là-bas, sur place, au détriment des ouvriers victimes du chlordécone. Donc il y a aussi une... une une sorte de censure, qu'on on peut le dire.
1: C'est-à-dire, ils ont demandé aux journalistes de parler.
2: Euh... Absolument, en fait, dans un premier temps, euh, je pourrais. Je pourrais C'est Canubis qui tient un blog sur Mediapart qui rapporte très bien ce qui s'est passé. Euh, France 3 avait pris contact dans un, dans un premier temps avec les ouvriers, euh, le collectif des ouvriers victimes du chlordécone, pour les interroger, pour euh, voilà, avoir des témoignages. Euh, suite à ça, elle a, euh, le, les journalistes de France 3 ont rencontré euh, ce qu'on appelle des béquets. Les ce sont euh, les descendants des premiers colons aux Antilles qui aujourd'hui euh, contrôlent l'économie des Antilles. Euh, et qui, par exemple, le groupe Ayotte, c'est une des plus grandes fortunes de France qui est implantée en, en Martinique. Euh, donc les journalistes ont contacté le groupe Ayotte euh, qui leur ont dit... Euh, non, non, elle pas voir cette personne-là, elle, elle est plutôt voir tel agriculteur pour recevoir grosso modo le bon témoignage qui dit que voilà, c'est pas si grave que ça. Quoi. Euh, donc, c'est très orienté. Euh, donc, on va aussi là-bas pour rapporter une autre version de l'histoire, une autre version des faits. Euh, encore tout récemment, euh, ce vendredi, par exemple, il y a un, un procès d'un activiste martiniquais qui a euh, subi énormément de violences policières euh, durant son arrestation. Des coups euh, des oreilles au point de plus, euh, sur les oreilles au point de ne plus entendre dans les côtes, etc. Euh, il n'a il a pas pu voir un médecin lorsqu'il a été mis en garde à vue. Et on l'accuse le, on le, on le, on d'outrage sur agent dépositaire de l'autorité publique et rébellion, etc. Il n'est absolument pas coupable de ces faits. Et pourtant, son procès, est bien euh, ce vendredi-là. Donc euh, les Martiniquais et Martiniquais se mobilisent aussi. C'est euh, tout ça qu'on veut rapporter, qu on, dont on ne parle pas ici euh, en France et qu'on aura à cœur de, de mettre en lumière. Quoi.
1: Ok, donc vous y partez 9 jours, là, là en avril quoi. Ça,
2: Début avril, on part 9 jours, euh, ça y est, c'est financé. On va sûrement faire une, 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 un nouvel objectif de Cagnotte parce qu'on euh, qu a eu un peu le syndrome de la posture et de savoir si on était capable de faire ça. Euh, donc on a complètement sous-évalué le projet, il y a des frais, enfin pour l'instant on ne mange même pas quoi, parce qu'on n'a pas, ah, oui. pas compté ça, euh, parce qu'on avait peur que ça ne se réalise pas, on ne savait pas si les gens allaient nous suivre. Et puis, on avait aussi à cœur qu'il y ait des dons pour l'association. Aujourd'hui, il y a, je crois, près de 1500 500 euros déjà pour l'association, ce qui est énorme, parce que, euh, bah pour te donner une idée, euh, le, le fonds de trésorerie de l'association, c'est 30 euros, tu vois. Donc, c'est juste énorme pour, pour l'association. Donc, c'est génial. Et puis, il y a des ouvriers qui n'ont pas les moyens, de, parfois, de, ni de se soigner, ni de manger, etc., parce qu'elles ont travaillé pour ces entreprises béquées. Il et elles ont travaillé pour ces entreprises béquées qui, euh, qui ne les ont pas déclarées. Donc, ils ont des très petites retraites allant de 200 à 700 euros par mois. Et donc, c'est très, très peu et c'est très délicat pour elles, ne serait-ce que pour faire, se faire dépister le chlordécone, pour savoir le taux qu'on a dans, dans, dans le corps. Euh, c'est plus de 170 euros. Ce n'est pas remboursé par l'État. Donc, c'est juste euh, hallucinant. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de, de collecter pour, pour l'association aussi. Quoi.
1: Et du coup, le fait de le faire par crowdfunding, c'était aussi un choix pour rester indépendant
2: Absolument, parce que... Bah, L'exemple que j'ai cité juste avant était, était assez lourd de sens. Quoi. Euh, je pense que ça confère aussi une, une vraie légitimité, parce qu'on n'est pas des journalistes. Hein. Euh, euh, donc quand on va rencontrer des personnes qui peuvent être un peu dérangées par les questions qu'on va poser, en disant « mais vous n'êtes pas journaliste, vous êtes qui ?» Mais en fait, on est, on est, on est, on est, on est soutenu par des centaines de personnes qui veulent savoir ce qui se passe. En fait. euh, et donc il n'y a aucun moyen de pression sur nous, euh, de nous dire euh, voilà euh, si vous dites ça moi je vais en parler à votre rédac ou quoi non non en fait il euh, n'y a que nous qui, vont maîtriser, qui allons maîtriser euh, ce, qui va, ce qui va sortir donc c'est hyper important pour nous de voilà d'avoir cette indépendance là au vu du, du contexte là bas quoi
1: j'ai l'impression que tes combats ils sont un peu euh, tu es un peu un défenseur de la convergence des luttes
2: absolument enfin c'est enfin je le dis souvent en fait l'écologie c'est seulement un prisme c'est seulement un angle par lequel on peut s'attaquer à un système qui est capitaliste, patriarcal, colonialiste, et on peut mettre tellement d'objectifs là-dedans, tellement c'est de structures pour, pour le vivant. Euh, et il ne faut surtout pas oublier ça. Quoi. Pas, pas, euh, sans convergence, on n'arrivera pas à, à en finir avec ce système, on n'arrivera pas à imaginer autre chose, parce que tout se situe à, à l'intersectionnalité de, de tous ces mouvements, qu'ils soient féministes, décolonialistes, écologistes euh, ou d'autres. C'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir s'attaquer frontalement et de manière 360 degrés à ce système qui... parce qu'on n'en peut plus, en fait, parce qu'on n'en peut plus. Et euh, parler d'écologie décoloniale, c'est vraiment, euh, vraiment au cœur de la lutte intersectionnelle, à la fois antiraciste, afroféministe, euh, écologiste, et des coloniales forcément. Euh, donc, on a, on a vraiment à cœur de, de montrer l'importance de la convergence parce qu'il ne parce que faut, faut, pas, faut pas rester de manière... Dans son précaré, moi, c'est l'écologie, moi, c'est ceci, moi, c'est cela. C'est super important qu'on soit tous ensemble.
1: C'est ce que j'allais dire. Souvent, même les gens, avant de s'engager, les personnes qui se disent « Ok, je veux m'engager, mais en fait, je ne sais pas quel combat choisir parce qu'il y en a trop et je ne sais pas par quel bout le prendre. » En fait, ça, c'est un moyen de ne pas choisir.
2: C'est ça. en fait Je pense qu'il faut, il faut euh, peut-être choisir le... le, le le, le sujet ou l'environnement dans lequel on est le plus à l'aise parce qu'on le connaît mieux etc mais ne pas oublier que euh, c'est comment dire un, 360 degrés quoi c'est quand on s'attaque quand on choisit de parler d'écologie pour s'attaquer euh, à un système capitaliste et patriarcal etc euh, c'est juste une porte d'entrée en fait c'est une porte d'entrée dans laquelle on, on va se dire ok euh, quand, quand je milite pour l'écologie mais j'oublie pas que c'est ce même système qui euh, qui entraîne des féminicides c'est ce même système qui a poussé à la colonisation c'est ce même système qui détruit le vivant qui exploite les animaux c'est la même chose c'est à dire qu'on a fait on a on a choisi de de faire passer avant le profit euh, devant euh, le bien-être du vivant humain ou non humain et c'est ce même système qui est euh, extrêmement majoritairement, si ce n'est exclusivement, dirigé par des hommes, euh, ce qui implique évidemment euh, de reléguer la quasi-totalité des femmes euh, dans la manière dont on prend des décisions, dans les décisions qui sont prises, etc. Euh, le contre-exemple parfait, c'est la commune du Rojava, où par exemple les femmes ont un droit de veto sur toutes les décisions qui sont prises pour elles. Il y a des binômes euh, femmes-hommes à, à toutes les instances de décision, euh, donc c'est ce même système qui est dirigé par des hommes, qui a fait le choix du profit devant euh, le vivant. Et donc, euh, faisant ce choix-là, a décidé bah, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas coloniser des terres parce qu'on a besoin de plus de ressources pour faire plus de profit Et donc, euh, ça s'est organisé comme ça depuis euh, des lustres. On peut reparler du, du commerce triangulaire, de la traite des esclaves, etc. Et euh, aujourd'hui, on est a, à on a un moment où... Euh, c'est pour ça qu'avec enfin, Annabelle, on se dit voilà, aujourd'hui, le mouvement écolo n'a pas totalement euh, décolonisé sa pensée, parce que euh, on ne peut pas euh, mettre en avant le fait que euh, aujourd'hui, on est dans un système où euh, l'humain est prioritaire sur euh, le vivant ou la nature, mais que parmi les humains, il y a encore des humains qui dominent d'autres humains. Donc c'est des, des hommes qui dominent des femmes, des blancs qui dominent des noirs, et on peut en citer des centaines. Quoi. Donc c'est l'enjeu de la convergence, il est essentiel. C'est le, le cœur de la lutte, il est dans la convergence. Quoi.
1: Ok. Je en, vrai, si je pense clair, hein. si, en vrai, <rire> je pense que c'est important de le dire parce que c'est aussi des choses qui sont assez admises dans certains cercles militants, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment limpide pour euh, tout le monde, pour les personnes qui ne militent pas encore, qui ne sont pas activistes, etc. Bah,
2: bah, c'est clair. J'ai un, un exemple. Je... Ça, je le dis souvent, au début j'étais gêné de le dire, mais maintenant je le dis parce que ça, ça me semble tellement évident, euh, je suis intervenu sur justement les, les municipales et la transition écologique euh, dans un lieu très connu du mouvement écolo, et euh, un autre intervenant était là pour parler d'un reportage qui est également, je crois, en financement participatif, euh, qui s'appelle « Douce France », et qui raconte comment euh, des jeunes du 93 euh, s'intéressent au projet « Europa City, et comment on va les amener à comprendre l'enjeu de cette lutte-là pour eux, pour leur avenir. Et ça m'a beaucoup ému, parce qu'effectivement, pour la première fois, je voyais des personnes racisées qui étaient euh, autre chose que, euh, une, image, une autre image que la violence policière, que euh, la misère dans les banlieues qui existe. Euh, mais aujourd'hui, on n'a pas su produire d'autres reportages ou d'autres films que ça depuis la haine. Ça fait la haine, ça a 25 ans, je crois, un truc comme ça, de, par là. Quoi. Et euh, on est resté dans, ce, dans, ce, dans cet angle-là. Donc euh, il a décidé de changer d'angle et, euh, et j'étais très ému de voir ça. Donc euh, je, je l'ai remercié et j'ai pris la parole. Je dis voilà moi en tant que personne racisée j'enlève ma casquette d'écolo. Voilà vous me voyez en tant que personne racisée. Je suis la seule personne dans les intervenants et dans le public à être racisée. Donc posez-vous quand même la question. Et à la fin de l'intervention, on est venu me voir. Mais, mais pourquoi tu parles de ça Je vois pas le rapport en fait. Je, je, je vois pas en quoi ça a un lien avec l'écologie. T'aurais pu ne pas le dire quoi. Et ça m'a, je suis racheté un peu bouche bée, quoi. J'ai pas, j'ai pas su réagir tout de suite. tellement ça m'a, ça m'a touché dans ma personne, dans ce que je suis vraiment, mon identité quoi. Et euh, d'où la nécessité de me dire non mais c'est pas possible quoi. On peut pas, on peut pas, on peut pas nous ignorer comme ça euh, encore quoi. Merci <rire> pour les
1: explications. On va euh, voir un peu comment t'en es arrivé euh, parce que j'imagine qu'une pensée comme ça, ça pop pas un jour dans la tête. Euh, ah ça y est, j'ai tout compris. <rire> Mais du coup, j'aimerais bien revenir un peu à l'origine de tes combats. Est-ce est que tu te souviens de ta première indignation
2: Ma première indignation, oh là là, il y en a eu tellement. <rire> la
1: toute... tu, tu peux en parler de plusieurs ou pas la toute première, si c'est pas celle-ci qui est la plus pertinente pour toi. Euh,
2: la toute première indignation, euh... ouais, enfin, il y en a, il y en a. Euh... C'est plus un, un contexte en fait. je suis, je suis, je suis asthmatique. Et depuis la naissance, je suis asthmatique. Alors, je suis pas asthmatique à l'effort quand on le fait du sport. Je suis asthmatique à, à tout ce qui est euh, pollen, euh, acariens, tabac, pollution, etc., etc. Et donc, euh, plus jeune, encore je dire j'avais une profonde aversion pour les gens qui fumaient, en fait, parce que qui dit fumer dit crise d'asthme pour moi. Mais direct, quoi. Je suis allé à l'hôpital, je ne sais combien de fois. J'avais des piqûres de cortisone tous les jours. Enfin, bref, voilà. Et, euh, et donc, euh, je, 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 ça m'arrivait fréquemment de, de m'énerver, mais vraiment, hein, de euh, en pleurer, quoi, de, quand il y a des gens qui fumaient et que j'étais là dans une pièce confinée. Ça, ça, mais je leur disais, mais voilà, je, je suis asthmatique en fait, et je j'ai pas envie de bouffer ou de fumer. Et euh, alors, certains comprenaient parfaitement, il y avait aucun problème, hein, et d'autres, euh, non mais en fait, euh, je suis libre. C'était l'argument, quoi. Je suis libre de faire ce que je veux, etc. Euh, je suis chez moi ou euh, voilà, etc. Et, euh, et quand tu es asthmatique, euh, une, une, une odeur de fumée, tu la sens à 150 mètres, quoi. Tu, tu la respires, etc., tu l'inales. Et donc, euh, donc, toute ma jeunesse, ça m'a marqué. Quoi. Et euh, de là à dire que c'est ce qui a fait le déclic, je ne sais pas. Forcément, ça y a contribué dans la manière dont je me suis construit. Je me suis tout de suite intéressé à ce que à notre atmosphère, à la pollution, etc. Enfin, combien de fois j'ai été dispensé de sport parce qu'il y avait des pics de pollution ou ce genre de choses. Euh, C'était quelque chose sur lequel j'étais extrêmement euh, vigilant, quoi. Euh, et puis c'est que plus tard, en fait, j'ai lu un livre. Euh, je devais avoir, euh, je sais pas, 20 ou 21 ans, un truc comme ça. J'ai lu un livre de Hervé Kempf, qui est aujourd'hui ancien journaliste du Monde sur l'écologie et qui a fondé le média Reporter. Et son livre c'était fin de l'Occident naissance d'un monde. Et il euh, y a une phrase mais toute bateau. Hein, quand je vais la dire, on va dire mais normal, Jérémy <rire> !» Mais le fait de la lire comme ça de manière aussi limpide, ça m'a, fait pff, quoi. Et il dit dans son livre euh, euh, chaque chaque euh, J'ai plus les termes exacts, mais chaque produit euh, consommé, créé entraîne une, une destruction des ressources naturelles au moins équivalente. Je dis mais putain mais tout ce qu'on consomme tout ce qu'on achète tout ce qu'on produit tous les jours en fait tout ça à chaque fois il y a une partie de la planète qui est détruite et sont vivants avec et je me suis dit mais c'est dingue et ça fait de ma tête <rire> juste un truc de ouf c'est à partir de ce moment-là je dis mais non mais c'est plus possible c'est pas possible maintenant je je, je sais pas si j'ai conscience de, de, totalement des enjeux je pense que tout le monde sait aujourd'hui parce que parce qu'on est, on est quand même euh, euh, comme dire câblé d'informations partout, enfin maintenant c'est quand même un sujet public, je pense qu'on est la première génération où l'écologie devient un sujet public, vraiment aussi médiatisé, c'est une bonne chose, mais euh, savoir c'est pas forcément avoir conscience, je pense qu'on est tous au courant qu'il y, y a des enjeux, mais en avoir conscience, c'est-à-dire être réellement persuadé que ce qui va arriver va avoir un impact sur nos vies directement, euh, je pense qu'on ne l'est pas tous, je ne le suis pas moi-même je pense que si on était tous conscients, je pense qu'on serait tous dans la rue en train de manifester et faire des actions donc, euh, mais c'est un chemin, c'est un cheminement la prise de conscience et on le fait à la mesure de, de ses moyens et de, et, de son, et, de, et de son temps aussi donc euh, c'est donc toutes ces petites étapes qui ont participé un peu à, à, à ma prise de conscience pour aller jusqu'à l'activisme aujourd'hui
1: Entre les prises de conscience en lisant des livres ou par rapport à tes propres problèmes de santé et l'action concrète sur le terrain, il y a quand même un pas. Il y a beaucoup de gens, moi, dans mon entourage qui ont des idées et qui, d'ailleurs, ne savent pas comment s'engager. Toi, ça a été quoi le déclic pour te dire « Ok, aujourd'hui, je passe à l'action ?» C'est ça, mon premier engagement concret.
2: C'est le jour où je me suis dit euh, « Rien ne me fait plus peur que l'avenir, en fait. » C'est-à-dire que j'ai, à un moment donné... Euh, C'est vraiment un cheminement, je ne peux pas dire qu'il y, qu y a un déclic. Euh, à un moment donné, on se dit... Euh, voilà, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que je risque Je veux pas dire que je risque rien, mais qu'est-ce qu'on a à perdre Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que de sauver nos vies En fait, euh, je sais pas à quel moment je me suis dit, ok. Je me rappelle des, des toutes premières actions que j'ai faites, c'était des trucs bidons. J'étais tout seul. J'allais dans mon village. J'allais euh, 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 parce que j'avais lu, j'avais lu un truc sur le fait que ça serait bien qu'on qu colore les rues de la couleur plutôt que du gris partout et tout et mentalement c'était cool et cool je dis putain mais je vais écrire des trucs en couleur sur les rues quoi et à l'époque c'était pour euh, parler de euh, la crise des réfugiés syriens qu'on ne voulait pas accueillir donc j'allais taguer des trucs euh, sur la rue et tout pour que les gens passent et lisent et tout etc et c'était la toute première, j'étais tout seul hein, j'ai fait ça, mes parents ne savaient même pas s'ils écoutent, écoutent ça, disent, <rire> sérieux c'était toi donc euh, voilà il y a peut-être quatre personnes qui ont vu ce message donc euh, voilà et puis à un moment donné je me suis dit mais en fait non enfin c'est beau, que beaucoup plus tard, hein, l'activisme est arrivé beaucoup plus tard, je pense à partir de, je sais pas, euh, 25 ans quelque chose comme ça, j'en ai aujourd'hui 27, donc euh, c'est arrivé vraiment plus tard où je me suis dit en fait, euh, bah fuck quoi, je veux dire, euh, ok, bah, si je si je suis en garde à vue, si euh, si euh, il m'arrive quelque chose, etc. En fait j'ai le sentiment de, que ce que je fais est juste en fait. À partir du moment où je suis convaincu que ce que c'est juste, que c'est juste, même si c'est pas légal. Euh, bah, je vais parfois m'engager à le faire parce que parce que c'est pas que moi qui est concerné c'est énormément de gens et c'est tous et toutes en fait et puis bah ne viennent que pour qu'on aura essayé quoi
1: donc là tu abordes entre les lignes la désobéissance civile etc mais oui. avant d'en arriver là je pense que tu as euh, loupé une étape. Désolée, tu oui, vas pas passer à travers. Oui, oui.
0: oui. <rire> oui, oui alors, euh... En plus,
1: c'est important parce que c'est la période. Cet épisode sera diffusé entre les deux tours des élections tours. municipales. Donc, alors, je pense que c'est en... important que tu parles 2014 voilà de 2014.
2: <rire> 2014. Donc je suis... moi, j'habite dans, la... dans un. Enfin, j'habitais dans un petit village de, à l'époque euh, entre 900 et 1000 habitants. Euh, donc euh, il y a des élections qui se profilent et on me contacte pour être sur euh, une liste sur, les, sur les, les petits villages comme ça déjà c'est compliqué de faire des listes euh, il n'est pas question de, de, de partis politiques les partis politiques ne sont pas présents dans des villages de cette, style, de cette taille là donc euh, c'est sur un commun d'idées, un commun de valeurs qu'on se rassemble, est-ce qu'on est ok pour faire ça etc et donc on me propose d'être euh, conseiller municipal j'ai à l'époque euh, je dois avoir... Euh, pff, 21 ou 22 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc, Je suis le plus jeune de, de la liste. Euh, je suis un peu, en fait, peu euh, l'enfant du village. J'ai toujours vécu là. Mes grands-parents, mes arrière grands-parents sont du village. Euh, et mes parents, évidemment. Euh, et donc, je suis, on est élu. Euh, la liste complète est élue euh, dans, dans cette petite commune de Seine-et-Marne. Où, à l'époque, je m'occupe euh, de... Euh, on m'avait délégué euh, à la jeunesse, à la com et euh, à l'écologie. Euh, déjà <rire> et euh, bah, j'essaie de mettre en place un certain nombre de choses et euh, c'est une expérience qui durera euh, deux ans euh, parce qu'ensuite j'ai deux ou trois ans je crois, euh, j'ai dé démissionné parce que j'ai déménagé en fait et euh, ça a été euh, honnêtement d'avoir dans les petites communes comme ça, c'est une expérience super intéressante parce qu'on a vraiment les mains dans le cambouis, c'est à dire qu'on n'a pas des services euh, administratifs et techniques pour nous appuyer, pour nous aider il y avait deux personnels de mairie, je crois, un agent d'entretien et une, une secrétaire de mairie. Euh, donc, faut tout faire, faut tout faire, faut tout organiser de A à Z les événements, etc. Donc, j'ai énormément appris, j'ai énormément euh, compris euh, les enjeux du au niveau local, quoi, de ce qu'on pouvait faire au niveau local. Il euh, faut savoir qu'un maire a quasiment la possibilité de tout faire dans sa commune. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les enjeux des municipales sont extrêmement importants en termes de transition écologique, si on imagine une transition et rien de moins radical. Euh, mais, euh, et ça a vraiment été une expérience super enrichissante euh, à, à cet âge-là, à mon jeune âge, quoi, qui m'a construit aussi un peu dans, dans la manière dont, dont j'abordais la chose publique aussi, qui m'a un peu aussi découragé parfois, mais qui m'a beaucoup appris. Ouais, en tout cas.
1: Et tu t'es pas du tout posé la question quand on est venu te chercher de « est-ce que je suis légitime ou est-ce que je suis capable ?»
2: Euh, pas cette fois-ci, euh, pas, pas cette fois-ci parce que... Euh, est-ce que je suis capable si je me suis posé la question euh, La légitimité, non, parce que euh, j'avais 22 ans, ça faisait 22 ans que j'étais dans le village, donc je connaissais parfaitement, je connaissais les enjeux, je connaissais à peu près tout le monde, et voilà. Euh, est-ce que je suis capable Ouais, je me suis posé la question parce que je ne savais pas totalement, je connaissais pas totalement l'environnement dans lequel j'allais me projeter, qu'est-ce que j'allais devoir faire concrètement, est-ce que j'allais avoir le temps de ça Et puis, euh, pour changer, j'étais la seule personne racisée, évidemment. Euh, donc ça aussi, ça. Et puis il y avait non seulement le côté racisé, et puis euh, le. Euh, je suis jeune. Je suis jeune face à des vieux. On peut se le dire. Mm -hmm. hein. Et euh, ça a souvent, ça a souvent, souvent joué. Euh, ça
1: fait face à beaucoup de fractures euh, générationnelles, des choses que tu défendais et, et que les plus vieux comprenaient pas.
2: Complètement, complètement des fractures générationnelles et même des fractures euh, éthiques. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné. Euh, <coughs> Il s'est passé euh, <coughs> le maire le maire en place qu'on avait élu et Eli pardon Eli, Eli, élu Eli j'ai un doute
1: qu'on avait élu
2: élu c'est ça c'est pas mal hein pas <rire> mal en français pas mal. Et, euh, on avait pour projet de refondre un peu la com du truc du de, de, du village avec un nouveau logo donc on a demandé à un graphiste bénévole qui par chance habite euh, sur la commune euh, qui souhaitait faire ça depuis des années donc on a travaillé avec lui sur les orientations du truc il nous a fait trois propositions de, de logo et on, aura, on en a retenu deux et puis les deux, les deux derniers pardon, euh, on les a soumis à l'approbation des gens du village quoi. donc il y avait à la fois la possibilité de voter en ligne et euh, venir en mairie en disant je choisis ce logo, etc. puis un jour je me rends compte, donc je suivais le résultat des votes et il fallait que, que un jour avant quoi, euh, je vois que il fallait que je regarde s'il y avait un logo qui se démarquait largement d'un autre pour qu'on ait le temps d'imprimer et de présenter le logo le lendemain quoi. Euh, et c'était le cas mais dans, dans le logo qui n'avait pas reçu euh, l'approbation de tous, je vois qu'il y a neuf votes d'une même personne. Je me mais comment c'est aussi neuf votes d'une même personne, et neuf votes, etc. Et je ne je vais pas citer le nom de la personne, c'était le maire en question, qui préférait l'autre logo, qui a voté neuf fois. Alors je dis, mais comment il a fait pour ne voter neuf fois Parce qu'on ne peut voter qu'avec une seule adresse. Alors il a pris son adresse perso, celle de sa femme, celle de sa fille, celle de son taf, celle de... Et je dis, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et j'ai appelé, appelé ma collègue qui s'occupait de qui s'occupait avec moi du, de suivre la votation. Et je dis, mais en fait, je l'ai appelé, il n'a pas répondu, etc. Euh, je lui ai laissé un message en disant, en fait, rappelle-moi tout de suite, parce que ça ne va pas le faire. Et euh, il, il me rappelle, je manque l'appel, il me laisse un message. Non, mais c'était pour rigoler, etc. Bla 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 bla. Mais je, rentre, je partais à Angers à ce moment-là pendant un week-end. Je lui dis, il y a une chose, je reviens. S'il ne démissionne pas, je quitte. Le, mon poste de conseiller municipal, c'est hors de question que je reste avec cette personne comme ça. Et donc ça s'agite un petit peu. Jérémy, tu ne peux pas revenir plus tôt, on fait une réunion de crise, etc. Machin. Je reviens et j'explique, mais en fait, vous, tu te fous de la gueule de qui En fait, il y a des gens pour qui c'est super important, qui ont voté en espérant que leur choix soit, soit pris en compte. Toi, tu votes neuf fois, ça n'a pas d'incidence, heureusement, mais tu votes neuf fois, en fait, et tu penses que c'est drôle, en fait. Et euh, cette personne est responsable d'un établissement scolaire. Et je dis, quand tu as, as des jeunes qui trichent à un examen, qu'est-ce qui leur arrive en fait Donc, moi, c'est hors de question que je. Si je, si je reste, c'est que tu pars. Ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. Et euh, j'ai eu euh, le soutien d'autres euh, adjoints, etc., qui m'ont dit, bah, si Jérémy part, je pars aussi. Donc, euh, heureusement, ça m'a soutenu, mais il m'a reproché, mais en fait, à, il m'a dit à la fin, donc il a fini par accepter de démissionner. Euh, et donc on a élu un, un autre maire il a accepté de démissionner en me disant mais tu verras plus tard en grandissant tu mettras de l'eau dans ton vin. Tu vois et je dis mais si plus tard en grandissant je deviens comme toi, jamais de la vie en fait. Et la, la jeunesse n'a rien à faire avec, euh, avec les, les questions d'éthique etc. Et c'est un tort qu'on a souvent euh, de, de, on le voit avec euh, l'expression le euh, le, le, ok boomer qu'on que, que a de discriminer euh, les jeunes sur leur, leur engagement euh, en leur faisant croire qu'ils ne sont pas capables ou euh, pas légitimes ou qu'ils ont encore des choses à apprendre, etc. C'est absolument faux. Euh, là, je n'ai rien à voir avec euh, la compétence ou l'engagement ou euh, la légitimité. Donc, euh, j'ai appris ce jour-là. Euh, bon, ça s'est bien fini, heureusement, parce qu'il a démissionné, du coup. Mais euh, voilà, voilà.
1: Sacré ride <rire> Et qu'est-ce que tu as appris d'autre enfin, Concrètement, c'était quoi ton quotidien de, de conseiller municipal Parce que encore une fois, là, on va être dans l'entre-deux-tours... Euh je suis sûre qu'il y a plein de gens qui, et même moi d'ailleurs, je ne sais pas forcément quels sont les rouages d'un con, conseil municipal.
2: Alors c'est beaucoup de réunions, déjà entre nous, beaucoup d'arbitrages. Euh, au niveau, au niveau d'une petite commune comme c'était, comme c'est beaucoup de, de choses pratiques aux euh, pratiques. Mais on, nous, on se réunissait euh, les lundis soir et les samedis matin, deux fois par semaine. Euh, on passait en revue ce qui s'est passé dans la journée puis on, 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 on réfléchissait sur les projets à venir euh, l'organisation d'une petite commune n'a rien à voir avec une organisation d'une commune d'au moins de plus de 10 000 habitants euh, mais c'est très important parce qu'en France on oublie souvent que 80% des communes ont moins de 000 habitants donc c'est le cas pour beaucoup de gens euh, donc concrètement, euh, euh, bon après on a un calendrier d'une manifestation euh, à l'année où on regardait voilà ce qu'il fallait préparer. Et puis il fallait aussi définir euh, le cœur d'une commune, c'est le vote du budget. Hein, c'est définir où est-ce qu'on va, à quoi on va dédier l'argent euh, chaque année euh, sur la commune. Euh, pour une petite commune comme comme c'était le cas, euh, l'enjeu c'est avant tout d'assurer ces compétences qui sont obligatoires, c'est-à-dire l'eau, la voirie. Euh, la restauration scolaire, etc. Et c'est très délicat, surtout dans un contexte où l'État coupe dans les budgets des collectivités. Euh, important pour donc on, pour le coup, dans une petite commune, on n'a pas trop l'occasion ni le ni l'opportunité le, 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 de développer d'autres projets au-delà de nos compétences obligatoires. Il faut déjà assurer le strict minimum. Euh, on avait des réseaux de canalisation d'eau, ce qui est énormément de fuites à refaire, ce genre de choses. Donc on n'a que très peu l'occasion dans les petites communes euh, de s'engager vers la transition écologique. On peut faire des choix dans le cadre de nos compétences obligatoires qui nous y poussent, mais des projets qui sont hors de ça, c'est très très compliqué pour les petites communes. Dans les plus grosses communes, on a le loisir de faire à peu près tout. Il euh, faut savoir que le maire a la compétence pour la restauration scolaire, donc savoir si on met du bio, si on met moins de viande, si on met du local, etc. Tout ça, c'est le maire. L'épicyclap, c'est le maire. Euh, protéger les espaces naturels, c'est le maire via son plan local d'urbanisme, c'est ce qu'on appelle comme ça. Enfin... Euh, tout, euh, les énergies renouvelables, il peut en faire sans sa commune. Enfin, tout est possible via le pouvoir du maire. Donc, c'est très, très important de... qu'on ait des alliés dans les villes, même si, euh, euh, en affinant ma pensée, je suis davantage partisan du, du, munici... du munici... <rire> municipalisme libertaire. Euh, si on peut y arriver un peu plus vite en ayant des alliés dans les, dans les mairies, euh, on ne va pas s'en prier, quoi.
1: Il va falloir définir municipalisme et libertaire. Oula. <rire> Expliquez au moins un peu l'idée euh, qui se cache derrière euh, ce terme.
2: Bah, C'est l'idée qu'il faut arriver à la plus petite échelle de décision. en fait. Euh, l'idée qu'au local, tout va se jouer et euh, en finir avec l'illusion qu'un État hyper centralisé peut décider d'une seule et même voie euh, pour euh, les 36 000 communes de France avec des variétés de populations, de territoires, d'enjeux aussi, aussi complexes et variés les uns les autres, euh, ça c'est une illusion. C'est clairement une illusion. Et donc il faut revenir à une, à, une, à, une, à une décision au niveau local euh, où euh, ce n'est pas, pas des élus qui prennent la place des citoyens pour, pour prendre des décisions. Euh, ça peut se faire en Assemblée générale. Il y a, il y a une myriade de méthodologies pour prendre des décisions collectives euh, qu'il ne faudrait pas s'en priver. Donc, c'est un peu ça, le municipalisme libertaire. Je ne pourrais pas euh, étayer, il faut encore que j'affine aussi ma, ma propre pensée, mais il y a un très, très, euh, livre intérêt, très, très bon livre de, de Murray Bookchin, Bookchin je ne sais jamais comment prononcer son nom, euh, qui s'appelle Municipalisme libertaire, justement, euh, qui est très intéressant. Et euh, l'idée, voilà, c'est ça, euh, quand on voit surtout que. Euh, par exemple, il y a une récente loi qui est en train de, en train de passer, ou qui est peut-être déjà passée sur le fait qu'on va sanctionner davantage les habitats légers, euh, qui sont donc des habitats qui sont hyper résilients, qui, sont, qui font tout pour ne pas nuire à la nature, etc. Euh, on va les... le, le maire va avoir le pouvoir euh, de, de demander leur destruction, et avec des, des montants de pénalités par jour, où, pas, où la destruction n'est pas entamée, qui sont juste mirobolants, sans passer devant un tribunal, donc c'est vraiment des décisions qui sont très arbitraires et dans les, dans les communes où, euh, où l'écologie n'est clairement pas une priorité, c'est vraiment, vraiment un risque pour ces habitations qui sont juste des exemples à suivre en termes de résilience. Euh, il y a un très bon article de Laurie de dans le sur la relève à la peste à ce propos que j'encourage à lire.
1: Je mettrai tous les liens des livres, <rire> articles, etc. dans la description du podcast pour que les gens puissent aller euh, jeter un oeil et affiner leurs pensées également. Euh, par rapport à ce que tu dis sur l'échelle d'action locale, as lancé un, tu t'es lancé un défi euh, récemment oui. que tu as appelé le, dé le défi vélo <rire> et euh, j'aimerais bien que tu en touches de mots aussi parce que tout à l'heure tu l'as abordé, le fait que les maires sont responsables notamment pour les pistes cyclables. Voilà.
2: <rire> Alors clairement, euh, on n'est pas du tout au rendez-vous des pistes cyclables en France. <rire> Spoiler alerte. Euh, ouais, je me suis lancé un vélo, au... un vélo, je me, un vélo. Je, me suis... je me suis lancé un défi au début du mois et non pas un vélo, euh, et qui est d'aller sur mon lieu de travail euh, tous les jours euh, à vélo, donc euh, cinq jours euh, par semaine. Euh, alors je me suis mis des, des jokers, hein, parce qu'on euh, reste humain et puis parfois on n'a pas envie, parfois il pleut, parfois on a d'autres choses à faire, etc. Euh, de pouvoir prendre les transports en commun ou juste avoir la flemme, en fait, parce que c'est ok d'avoir la flemme, mais de ne pas... Pas toujours aller à vélo. Euh, et Donc jusqu'à jusqu'au deuxième tour des municipales, justement. Bah, L'idée, c'est aussi euh, d'inciter euh, les maires à, à comprendre bien cet enjeu qui est la mobilité à vélo. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte, je vois sur la, la communauté d'agglomération où j'habite, il euh, y a près de 50% des gens qui prennent leur voiture pour faire moins d'un kilomètre. Voilà quoi. Euh, et il y a presque autant, entre 40 et 50, je crois, qui. Euh, qui, lorsqu'ils euh, travaillent sur la commune où ils habitent, prennent quand même leur voiture aussi pour y aller. Alors, il y a mille raisons pour lesquelles on peut prendre sa voiture. Hein, si on a d'autres trajets à, à faire après, euh, si on est en, en per une personne à mobilité réduite, ou, là, mais euh, ça ne concerne pas la grande majorité des gens. Euh, donc, c'était aussi l'idée de sensibiliser à ça, de dire que si moi, je traverse quatre villes et je fais 20 km pour euh, aller à vélo... Euh, Matin et soir matin et soir, parfois de nuit. Euh, c'est possible, c'est parfois possible de le faire sur des plus courtes distances distance aussi. Euh, donc c'était essayer voilà, d'éveiller de, 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 un peu, en tout cas de, de sensibiliser à l'intérêt de cette mobilité euh, en, en ville surtout, c'est clair que ce n'est pas, pas pour traverser 50 villes non plus, le vélo, mais dans, dans son territoire, dans, ce qui est dans son environnement immédiat, de prendre son vélo, d'y aller à pied, en transport, etc. et que, et que, et que c'est OK. Euh, ce sur quoi euh, euh, je, je veux rebondir, c'est que ce n'est pas forcément accessible pour toutes et tous, il faut déjà avoir un vélo aussi. Euh, mais euh, moi par exemple, je me suis fait voler mon vélo. Voilà. <rire> je me suis fait voler mon vélo. Donc j'ai récupéré le vélo de mon grand-père qui n'est pas en super état, euh, qui est en train de me lâcher. Mais bon, ça, ça devrait le faire. Euh, puis aussi repenser, euh, repenser notre rapport au temps. Euh, C'est-à-dire que moi si j'allais en voiture à, au travail, je mettrais 20 minutes. Là, je mets 1h10 en gros pour aller, pour aller au taf. Mais, euh, mais quel plaisir quoi en fait quel plaisir de se lever, mais même quand il pleut, ça ne me dérange pas parce que c'est tellement agréable et c'est un des rares moments où en fait je, je suis concentré sur mon corps, sur mon esprit et où, où, où je pense à, à des projets, etc. et je ne pense pas du tout à mon travail, je ne suis pas stressé, en fait. J'arrive au, au taf, je suis super lucide, j'arrive mieux à me concentrer et bien que mon temps de trajet soit plus long, eh ben je suis moins fatigué. Quand je rentre chez moi, je suis moins fatigué, je fais des trucs quand je rentre chez moi que je ne faisais pas avant parce que bah après la journée de travail, rajouter le stress de 20 minutes en voiture, et puis je rentre chez moi, je suis crevé. Et là, en fait, je suis, je suis plein d'énergie. Voilà.
1: Paradoxalement. Ouais. Je te posais cette question parce que j'ai l'impression que ça accompagne ta démarche de réorienter ta manière d'agir. Euh, comment est-ce que tu gères ton militantisme actuellement
2: Il euh, y a des hauts et des bas. Euh, là, euh, euh, je ne cache pas qu'en début d'année 2020, euh, savoir qu'avec Roxane de Dire lobbies, on travaille beaucoup ensemble, c'est une amie, c'est une sœur, c'est une partenaire, je n'aurais même pas de qualificatif pour la nommer, on s'était fixé pour l'année 2020 de faire cette année l'année de toutes les luttes parce qu'en 2020 c'est une des dernières années où on va pouvoir essayer d'infléchir la trajectoire qu'on est en train de prendre en matière d'écologie et de réchauffement climatique et on s'est dit en 2020 c'est l'année où on tente tout, quoi. on essaye tout, on y va quoi. Et donc on s'est dit ça en fin d'année 2019 et en début d'année 2020, on a eu, un, et beaucoup en fait, beaucoup de militants à qui j'échange, on a eu un moment de dame, mais complet, on ne voulait rien faire. Enfin moi j'ai pleuré deux, trois fois en disant mais on va pas y arriver, on va pas y arriver, on va pas y arriver, comme le sentiment de, de porter une certaine responsabilité, de se sentir seul parfois dans, dans cette lutte-là. Et, euh, et donc c'est vraiment des cycles en fait. Et euh, donc l'idée de, de m'engager davantage est, est, est toujours présente. Enfin, euh, depuis, j'ai jamais fait autant d'actions de désobéissance civile ou de manifs ou de projets que depuis ce début d'année 2020. Donc euh, l'engagement est toujours là, euh, mais euh, on a parfois le sentiment d'être de, de, un microcosme qui porte une cause seule. Et parce que aussi on est parfois pas soutenu par notre entourage aussi, parce que euh, être prêt à prendre ces risques-là, bah, parfois ça fait, ça fait peur à des proches, ça, ça, certains médias tentent de nous décrédibiliser en disant que c'est ignoble ce qu'on fait, je pense notamment à l'action qu'on a fait chez BlackRock euh, avec You 4 climate où oh là là, ils ont tagué des murs chez BlackRock, mais attendez, en fait, BlackRock est le premier responsable de la déforestation, en fait, de quoi on parle Est-ce qu'on est qu peut comparer ça quoi heureusement on a été soutenu aussi par, par d'autres personnes c'est pas, pas le souci mais euh, voilà il faut, faut, faut toujours qu'on fasse attention à la, à, la, à la charge que ça représente pour nous euh, en termes d'investissement émotionnel aussi euh, donc euh, on se soutient et, et, mais faut, on n'oublie jamais que c'est un cycle et là je sais que je suis au haut de mon cycle je suis très en forme Mais à un moment donné ça va rechuter et il faut le savoir il faut l'appréhender ça permet aussi de mieux se connaître, connaître ses limites donc, il euh, ne faut pas s'engager à faire des choses euh, on, dont, on, dont on sait qu'il pourrait avoir des, des répercussions émotionnelles, mentales, euh, qu'on ne pourrait pas supporter. Hein. C'est OK. Mais euh, on ne demande pas à tout le monde d'être activiste ou quoi. Euh, on demande à tout le monde d'être OK avec ce qu'on fait. Quoi. C euh, voilà, la résistance, elle n'arrivera pas quand on, tout le monde sera activiste. Parce que si tout le monde laisse, c'est qu'il n'y a plus besoin de résister. C'est qu'on est tous OK et on change tout. Quoi. Euh, 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 si on veut vraiment changer les choses, faut non pas que tout le monde vienne à résister, tant mieux hein, si tout le monde vient, mais, euh, mais que tout le monde soit OK avec ce qu'on fait, en parler à son entourage, tu as vu, c'est plutôt bien, c'est juste, etc. Ça, ça, c'est ça qui est important aussi pour, pour convaincre.
1: J'ai deux questions. D'abord, comment tu gères ces périodes où tu n'es pas bien, où tu es découragé, en fait, d'après ce que je comprends euh, Et ensuite... J'aimerais bien que tu développes un peu quelle forme prennent tes actions actuellement, à part les dios for climate, de désobéissance civile. Euh,
2: dans ces moments eh ben, étrangement, alors, euh, je suis convaincu que ce n'est pas avec euh, les gestes du quotidien, euh, le zéro déchet, le végétarisme, qu'on va euh, radicalement changer la face du monde. Cependant, je suis quand même végétarien, j'essaye d'aller vers le, le zéro déchet, etc. parce que c'est extrêmement important pour ma santé mentale en tout cas personnellement à moi donc euh, dans ces moments-là où j'ai le sentiment de ne plus pouvoir agir en termes d'activisme je me dis Putain, mais ça, ça sert à rien voilà et ben je me raccroche à ces trucs un peu du quotidien qui euh, me permettent d'organiser un peu ma vie quoi euh, alors c'est pas toujours évident mais c'est des petites touches là qui me permettent de, de, de donner un peu de, de confort mental finalement dans ces moments qui sont un peu un peu creux donc je me raccroche à ça euh mais la chose qui est importante à dire, c'est aussi que ces, ces gestes-là, euh, je les encourage pour chacun qui veut y aller, parce que c encore une fois, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver, mais euh, c'est important pour notre santé mentale, et c'est parfois la, la première marche de l'escalier vers l'activisme et vers des choses un peu plus radicales. Mais euh, ces gestes-là sont aussi très exclusifs, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans les classes populaires, euh, j'entends parfois dans le mouvement écolo euh, dire que euh, voilà, les classes populaires ou les personnes racisées ne s'intéressent pas à l'écologie, que ce n'est pas leur priorité qu'on n'arrive pas à faire venir les gens des banlieues, etc. Machin. Euh, quand on est dans une classe populaire euh, quand, on est, quand on a euh, d'autres priorités que de penser à réduire ses déchets euh, ou euh, devenir végétarien parce que euh, sa priorité c'est d'abord de se loger de se nourrir, de se soigner euh, et euh, que ça prend un temps monstre mais un temps de dingue de déconstruire sa pensée dans un environnement qui nous pousse à penser autrement, dans un environnement où euh, on a accès quasiment euh, instantanément à la malbouffe, euh, qu'elle est moins chère. Euh, c'est extrêmement difficile de, de, de décoloniser sa pensée. En fait, c'est simplement ça. Euh, donc, je, je fais quand même, j'attire l'attention sur ce sujet-là parce que euh, on reproche à beaucoup de gens de, de ne pas être l'écolo parfait. Euh, il voilà. euh, faut savoir qu'un humain parfait écologiquement c'est un humain mort donc il faut arrêter de chercher cette perfection qui fait des contorsions mentales à n'en plus finir euh, l'enjeu sera dans la lutte euh, libre à celui qui pense que ça lui fait du bien d'aller vers les gestes du quotidien parce que c'est important pour soi et parce que euh, voilà, c'est aussi parfois le, le premier pied à l'étrier euh, mais l'enjeu est dans la lutte et la lutte euh, dans la rue elle est beaucoup moins excluante pour les classes populaires et les personnes racisées, donc c'est super important aussi. Il ah, y avait une deuxième question euh, que j'ai oubliée.
1: Qui se rapportait, euh, en fait, je vais y revenir, mais je pense qu'effectivement c'était hyper important euh, de dire tout ça. J'ai une question cependant, euh, je trouve que la lutte dans la rue, elle peut avoir aussi une, une dimension excluante, parce qu'il y a des gens qui se sentent pas en sécurité dans la rue euh, pour plein de raisons, parce que parce que parfois, en tant que femme, on peut Absolument. ne pas se sentir, parce qu'en tant que personne racisée, on peut être plus sujet aux violences policières, parce que la foule nous angoisse, etc. Euh, je, je, je me permets juste de le préciser, parce que non, ces raison. derniers jours, Absolument, il y a ouais. eu euh, notamment le 8 mars, et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Je suis désolée, je ne viens pas manifester, mais ouais. je ne me sens pas. » et 8, tout. » et, le, et le, je 7 suis là, mars, le 7 mars, la veille. Le 7 mars aussi. Et en fait, euh, c'est pas grave. Il <rire> faut faire ce dont on se sent capable de faire, ça. je pense. C'est ça, il pas,
2: oui. faut pas se sentir. Enfin, euh, euh, on est tous légitimes pour agir. On est tous, enfin, euh, la base pour être légitime, c'est d'être humain et euh, on est tous les, légitimes pour agir. Euh, maintenant, c'est OK, en fait, c'est okay, si, euh, euh, OK si on n'a pas envie d'y aller. C'est OK si on ne sent pas euh, le courage ou l'envie de, de manifester pour toutes les raisons qui peuvent décourager. Et il y en a, il y en a, faut pas se leurrer. Euh, mais c'est pour ça que je disais l'important c'est de soutenir quoi. si euh, on n'est pas à même de, de pouvoir euh, s'engager davantage parce qu'on n'a pas l'esprit ou le, le, le temps mental disponible ou le temps physique pour le faire aussi euh, c'est ok en il fait, ne faut, faut, pas, faut pas culpabiliser parce qu'on est dans un environnement euh, qui à la fois pénal euh, social, euh, économique qui nous pousse à ne pas vouloir agir. Donc, on n'est on pas responsable de ça. En fait, en tant qu'individu, on subit ce système qui euh, est là pour euh, pour nous oppresser, en fait. Et euh, donc, c'est ok si on n'y arrive pas, parce que on n'a pas tout, tous les clés. Enfin, c'est un système qui nous prive de ces clés là pour agir. Donc, euh, c'est faut surtout pas culpabiliser de ça, parce que c'est c'est comment dire, c'est pas normal, mais c'est malheureusement quoi, c'est ça arrive quoi.
1: Mm. En tout cas merci parce que ça me parle pas mal euh, aussi la notion de, de cycle et enfin, moi ces derniers jours là vrai <rire> j'étais vraiment au fond euh, avec une colère dont je ne savais pas quoi faire et voilà mais la preuve ce matin ça va mieux donc euh, <rire> c'est que ce sont des cycles et je pense que c'est vraiment important de se le rappeler voilà que il y a des moments où ça va pas, vous faut prendre soin de soi et ensuite on revient, on est plus d'attaque. Pour en venir justement à, euh, quand tu d'attaque, c'est quoi les formes euh, que prennent ta mobilisation actuellement Parce que du coup, tu n'es plus conseiller municipal, tu vas vers euh, le municipalisme libertaire, etc. Tu parles de désobéissance civile, ça fait beaucoup de choses.
2: Il <rire> <rire> euh, bah, y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs moyens d'agir, en fait. Il y, y a des choses qu'on peut faire strictement personne. Alors, j'suis, moi, je suis rattaché à aucune, euh, aucune association, aucun mouvement. Euh, euh, écolo pour, euh, pour la désolée civile, etc. Je suis euh, « freelance », entre guillemets. <rire> Donc, euh, les dernières actions que j'ai faites, c'était avec You4Climate. J'en ai fait aussi de manière euh, euh, indépendante avec un collectif d'activistes. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de se dire qu'on peut, quand on, quand on le souhaite, on peut aussi mener sa propre action. Quoi. Euh, ça va des choses un peu, euh, ça peut aller euh, des choses un peu toutes bêtes quoi. Euh, L'année dernière, j'avais fait, euh, j'avais fait, j'avais imprimé euh, le un ticket de caisse GAP euh, dans lequel j'avais mis le vrai coût d'un t-shirt GAP euh, en rajoutant euh, tous les produits toxiques qui sont utilisés, voilà combien ça coûte, euh, l'esclavagisme, euh, voilà combien ça coûte. Euh, la pollution des eaux, voilà combien ça coûte, etc. Euh, donc, d'un t-shirt 19 euros chez Gap est devenu un t-shirt à 450 euros. Donc, c'est un faux ticket Gap euh, que j'ai imprimé et que j'étais accroché à tous les t-shirts du magasin Gap le plus proche de chez moi. Euh, donc, euh, c'est des petites choses comme ça qui permettent d'éveiller et ça a permis de décourager certaines personnes d'acheter un t-shirt chez Gap en se rendant dans le magasin.
1: Ça, 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 ça m'intrigue. Comment tu fais pour rentrer dans un magasin, accrocher ça sur tous les t-shirts Gap sans que. On vient de te dire, non pas, mais monsieur, qu'est-ce qu que vous êtes en train de faire
2: Personne <rire> ne va. J'ai décidé de faire ça le plus discrètement possible en mettant les tickets en évidence. Je faisais semblant de vouloir acheter quelque chose tout simplement et euh, on est venu me voir. Hein, on est venu ouais, monsieur, vous cherchez quelque chose en particulier et tout. Donc j'ai faim de vouloir, de vouloir acheter un truc. Euh, euh, je crois que c'était avant les périodes de Noël, je crois, un truc comme ça. Euh, et pendant peut-être euh, 20-30 minutes, j'ai eu le temps d'accrocher sur les cintres tout, enfin euh, beaucoup, de, beaucoup de, mes, de mes faux tickets de caisse. Euh, donc voilà, c'est des trucs comme ça. Il y a aussi, euh, on, on peut aller après dans, dans, des, dans des choses un peu plus prenantes en termes de temps. Euh, il n'y a pas longtemps, euh, avec d'autres activistes, on a organisé euh, un, un affichage sauvage autour du ministère de l'économie euh, pour euh, dénoncer les, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 140 activistes écolos qui ont été tués l'année dernière euh, parce qu'ils défendaient un projet de, euh, de comment dire, qui, qui, qui luttait contre la déforestation ou contre la pollution des eaux ou contre un, un forage minier, etc. Il euh, faut savoir qu'il n'y euh, a pas d'âge pour ça. En fait, euh, les, les, ces militants qui sont, qui ont été tués ou assassinés, et il y en a beaucoup plus que 140 parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on ne peut pas retracer, euh, dans son sondage divers et variés, quoi. Et euh, donc on a fait ça euh, toute une nuit pour, euh, pour coller sur tous les spots. On a même fini par coller par la sur le ministère. Je <rire> n'aurais pas le dire, mais bon, voilà. Euh, donc tout ça, c'est des actions. Et puis plus récemment, après, on a, on a aussi organisé, enfin, euh, You For Clamate a organisé l'action une, une euh, de blocage de BlackRock. Euh, donc ça, voilà, c'est des choses aussi qui prennent euh, plus de temps, qui génèrent aussi plus de risques. Euh, mais qui était important pour voilà c'est pas on, on parle souvent d'un système qui est responsable mais derrière ce système il y a des gens il y a des entreprises qu'on peut nommer qu'on connaît euh, et euh, malheureusement on connaît trop souvent le visage des victimes et peu des, des, des criminels donc euh, c'était important pour nous d'aller d'aller aussi euh, là bas pour euh, pour mettre euh, la lumière sur euh, qui sont les vrais responsables quoi
1: sur ce cas-là, BlackRock, euh, est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi vous avez choisi cette cible-là et qu'est-ce qui s'est passé pendant votre action Comment ça s'est déroulé
2: euh, En fait, euh, pour être tout à fait honnête, ce n'était pas la première cible. Euh, simplement, il euh, euh, y a eu des fuites dans, dans, dans l'organisation de, de cette action euh, qui fait que sur la première cible, euh, les, les policiers étaient déjà présents. Donc, il euh, a fallu se réorganiser très, très vite pour aller euh, du coup, chez BlackRock qui ne s'attendait pas à voir cette joyeuse venue. <rire> euh, et donc, ça s'est fait très, très vite. Il y a eu plus d'une centaine d'activistes qui ont réussi à, à rentrer chez BlackRock et on a barricadé le lieu. On a tenu le lieu pendant euh, 3-4 heures, quelque chose comme ça. Euh, où on a, donc on a, on a BlackRock était le plan B parce que, bah, comme je disais, c'est à la fois... Là aussi, on est dans la convergence des luttes. Hein, sûrement, certainement, un des premiers bénéficiaires de la réforme des retraites que le gouvernement essaye de faire passer. Euh, en tout cas, euh, celui qui oriente vers cette réforme de retraite dont personne ne veut. Pourquoi euh, Parce que BlackRock est aussi un, un, en fait, BlackRock, est un gestionnaire de fonds, en fait, euh, et, euh, et qui gère de fonds de grosses entreprises, de gros assureurs aussi, euh, de, 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 qui, vont, qui vont bénéficier du système à points, en fait, que de, 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 de la réforme des retraites. Je ne pourrais pas aller plus dans les détails de ce côté-là parce que c'est super technique et je le maîtrise pas suffisamment. Et, euh, et puis c'est aussi euh, si le gestionnaire de fonds d'entreprises de, comme Total, euh, comme la Société Générale, qui est un des premiers euh, établissements bancaires euh, pollueurs euh, en France et dans le monde. Euh, et donc est, euh, BlackRock gère l'argent pour ces gens-là et place l'argent avec ces gens-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, cours de l'action de blocage, on a eu euh, l'occasion de d'aller à la rencontre des dirigeants de BlackRock qui étaient sur place, qui se sont enfermés dans leur bureau pour ne pas nous parler, pour ne pas nous voir parce qu'on est des dangereux écolo-terroristes pas du tout euh, mais bon on a réussi à rentrer quand même et ce qui est intéressant c'est qu'ils nous ont dit que vous par votre action là, ce que vous faites aujourd'hui vous nous empêchez, nous BlackRock euh, de faire la transition écologique à cause de vous là on ralentit notre travail pour changer la planète non mais c'est texto ce qu'il qu m'a dit j'étais mais j'étais halluciné quoi
1: vous ne voyez pas ma tête mais je suis perplexe
2: <rire> ah non mais j'en revenais pas et donc on, on leur a expliqué on a parlé quand même pas mal de temps avec eux hein. euh, c'est un c'était très calme on a vraiment eu le temps de parler avec eux euh, on, on leur a expliqué voilà 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 ce qu'on vous reproche euh, voilà ce sur quoi on, on aimerait que vous cessiez vos activités euh, je veux dire aujourd'hui euh, enfin ce qu'on leur a dit c'est que euh, Choisir, c'est renoncer à un moment donné. Donc, quand vous choisissez d'investir l'argent euh, dans la déforestation ou euh, avec Total, etc., vous renoncez à l'investir dans des projets qui sont très beaucoup plus euh, vertueux écologiquement. Euh, donc, euh, parce que leur argument, c'est de dire alors, un, euh, mais c'est grâce aux gestes du quotidien. Et que si tout le monde a une gourde, on va vraiment changer la planète. C'est leur premier argument. Le deuxième, c'est que, mais regardez, Total, ils ont quand même une fondation où ils investissent pour des projets écolos. Donc voilà, on est sur des gens qui n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe. C'est encore une fois ce qu'on qu pouvait dire au début. Peut-être qu'ils savent l'urgence, mais ils n'ont pas conscience parce qu'ils sont, ils sont, ils sont dans des milieux qui sont assez privilégiés et épargnés de, épargnés de cela. Et puis ils sont manifestement dans un déni très, avant, très avancé sur ce sujet-là. Euh, et on a fini par, par, par sortir parce que, parce que la BRI menaçait d'intervenir sur le truc qu'on n'était pas assez pour tenir euh, plus longtemps et puis parce que euh, euh, on, a, on a dit ce qu'on avait à dire, on a fait ce qu'on avait à faire euh, malheureusement on a eu quand même des, des, des militants qui ont été interpellés et mis en garde à vue pendant plus de 48 heures après, après cette action là euh, et qui sont aujourd'hui sortis heureusement hein. mais euh, voilà ça, ça, ça en dit long sur, sur, sur l'état de, de, de déni que peuvent avoir ces, ces, ces entreprises là euh, et c'est grave, grave parce qu'aujourd'hui ils concentrent à la fois euh, tous les moyens d'investissement euh, ils sont euh, pieds et poings liés avec euh, euh, des responsables politiques qui prennent des décisions euh, donc c'est très compliqué de, 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 défaire, euh, de défaire ce système là et c'est pour ça que aller vers un municipalisme libertaire, revenir à l'échelle locale où les lobbies sont moins présents je veux dire, pour, quand on a un état centralisé c'est très facile pour un lobby il n'y a qu'une porte à frapper tu tapes au ministère de l'économie, tu tapes euh, à l'Elysée, à Matignon et as accès à tous les postes stratégiques pour influencer les décisions. Les lobbies sont pas capables d'envoyer un représentant dans les 36 000 communes de France. Donc il y a énormément d'enjeux au niveau local parce que on est moins, au niveau local, on est moins perméable aux lobbies. C'est très important de, de réinvestir les champs locaux.
1: Voilà. Tu parles de tout ça, mais au final, on n'a même pas parlé trop de ton compte Instagram, oui. qui est une autre manière quand même de te mobiliser. Euh, tu fais de la sensibilisation, en fait
2: C'est ça, ça. j'essaye d'aborder des sujets euh, euh, qui sont parfois euh, déjà connus ou qui sont parfois un, un peu moins, euh, en, en essayant d'apporter, de, de vulgariser un maximum ce qui peut se, ce qui peut se trouver dans, dans, dans des rapports, dans des études, etc.,
0: euh, oui, pour...
1: c'est important de préciser que tout ton travail est sourcé à chaque fois. Il y a ouais, toujours euh, le nom du rapport, le nom de, de la recherche du livre dans lequel tu as trouvé l'info. Euh... C'est ça,
2: j'ai vraiment à cœur de, de tout sourcer, etc. Parfois, je reçois des commentaires « Ouais, mais ce chiffre est faux. En » fait. En fait, produit une étude de 400 pages. Et... Je, dis, moi, je, je ne parle jamais pour moi dans mes stories. C'est systématiquement euh, la parole de scientifiques, de chercheurs, de sociologues euh, et de chercheuses, euh, etc., de biologistes et enfin, j'en passe quoi euh, que je que je que je rapporte euh, donc euh, j'ai vraiment à cœur de tout sourcer parce que c'est un, un sujet qui est très 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 important on peut pas se permettre toujours de enfin, on peut pas se permettre du tout en fait de, de, de balancer des chiffres qui viennent de nulle part et heureusement devant l'urgence euh, devant l'urgence de climatique et écologique euh, les chercheurs produisent énormément de recherches c'est très très rare, Là, j j fait une... il y a quelques temps maintenant, j'avais fait une story pour expliquer ce qu'est la théorie de l'effondrement. Et en faisant mes recherches, j'ai essayé de, de brasser un peu tout, tout, tout le panel de, de, de conséquences écologiques qui peuvent, qui peuvent y avoir sur la fonte des glaces, sur la déforestation, sur l'imperméabilisation des sols. Et je me suis rendu compte que, et je pense que c'est un fait très rare, que tous les rapports que j'ai pu prendre datent de moins de deux ans en fait. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement documenté et très récent euh, que les, les chercheurs et les chercheuses investissent. Et de sont façon, les scientifiques sont les premiers à le dire. On a eu combien d'appels de scientifiques à l'urgence climatique depuis deux ans Je me rappelle celui des 15 000 scientifiques, je crois, en 2017 ou 2018, qui appellent les gouvernements à prendre des décisions. Et tout récemment, les scientifiques qui appellent à la rébellion. <rire> On en est là, quoi. Donc, ouais, j'ai vraiment à cœur de, donc, voilà, de, de sensibiliser et de rendre accessibles ces, ces documents-là. Et ça va dans la vague du, du reportage qu'on prépare avec Annabelle, c'est d'aller voilà, s'attaquer à des, à des sujets qui sont très peu médiatisés ici en France, euh, sur lesquels il y a une espèce de, de chape, euh, de non-dit, alors qu'aux Antilles, c'est des choses qui sont quand même assez documentées, où des chercheurs et chercheuses travaillent dessus, euh, nos contacts sont en train de faire aussi un recueil de témoignages, donc c'est aussi important de... Voilà, de de, de, ça aide à prendre conscience quoi, en mettant des mots sur ces choses là ça aide vraiment à prendre conscience de, de la nécessité à la fois d'agir et, et de revoir le système dans lequel on vit quoi.
1: et pareil tu l'as lancé euh, comme, comme ça un matin tu t'es levé
2: en fait à, à la base c'était vraiment un Instagram perso où je postais des photos bah, qu'on peut tous le faire la plupart du temps quoi. et puis euh, bah, c'est dans cette idée là que 2020 c'est vraiment l'année où il faut tout faire j'ai supprimé toutes mes photos je n'en bon, avais pas trop, j'en avais peut-être 20 ou 30, j'ai tout supprimé. Et je dis maintenant, ce compte-là, il va être utile. En fait. Il va être utile pour moi, parce que ça me permet aussi de me documenter, de, de, de faire des recherches, donc ça me permet de, voilà, de, de lire et de comprendre de nouvelles choses. Et puis je me suis dit, mais en fait, il faut que ça soit utile. Je veux dire, mais à quoi ça sert que les gens... C'est un avis très souvent personnel. Hein, à quoi ça sert que les gens sachent que euh, ce matin, euh, je sais pas, j'ai fait un tour en vélo, euh, j'ai mangé une pomme, j'ai me enfin, dit, mais est-ce que ça... ça ça, ça, je veux dire, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux bah, j'ai envie que le temps passé sur mon compte soit utile euh, à quelque chose quoi, même si, euh, si c'est parfois peu de choses hein. mais je me suis dit ouais, bah, je vais essayer d'être utile et ça a commencé par, par là quoi. je me suis dit bah, je vais réorienter ce compte là pour qu'il qu serve à quelque chose si la personne passe 10 secondes dessus et qu'elle qu a pu apprendre un truc bah, tant mieux c'est cool.
1: mais tu dors parfois
2: non, <rire> le jour <rire> <rire> c'est vrai que ça occupe beaucoup, mais euh, en ce moment je dors mieux, mais c'est le vélo. C'est le vélo, ah. je dors beaucoup mieux avec le vélo. Mais c'est vrai que euh, on dort peu, surtout dans les moments de, de creux, on, on dort pas beaucoup, mais euh, euh, on se répète tout le temps que pour mieux lutter, il faut bien se reposer. Donc il euh, faut, faut caler vraiment des temps de sommeil. Euh Enfin, j'arrête pas de réfléchir et ça m'énerve des fois, je vais couper, je vais couper le cerveau et puis et puis parfois des crises d'angoisse aussi donc euh, et puis parfois des idées, on se lève, on note et tout, on envoie des messages aux copains, aux copines mais euh, ouais, faut faut trouver du temps pour dormir mais ça va. en ce moment ça va, en ce moment ça va, je pense c'est le vélo, je vais continuer après la... après 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 la fin du mois je pense. <rire>
1: Euh, du coup, tu n'arrives pas trop à faire pause, quoi, si je comprends bien. En gros, tes causes, c'est ton ouais. quotidien.
2: C'est difficile d'éteindre la machine, quoi, en fait. En fait, quand j'éteins la machine, quand, quand j'essaye de, de me dire, euh, OK, là, tu prends du temps pour toi, euh, tu oublies cinq minutes, de la lutte, etc., bah, je culpabilise très vite, en fait. Je me, je me dis, mais en, fait, mais en fait, je fais des trucs là, mais Jérémy, il y a urgence, en fait. Et, euh, et euh, vraiment, quand je prends des temps de repos, quand je vais chez ma famille et tout, je déconnecte, etc., et puis ça, ça, ça revient ça revient comme un compte à rebours dans ma tête euh, qui, 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 qui s'accélère et, et moins je fais de choses plus ça s'accélère et je me dis en fait je ne peux pas rester là juste à rien faire ok je passe un bon moment mais combien de personnes sur Terre sont en train de passer un mauvais moment à cause de ce qui se passe de la, de, de, on peut parler de toutes les misères du monde pas seulement écologiques et je dis je ne peux pas rester là à rien faire je ne peux pas rester là à, à kiffer ma life donc il faut faire très attention à ça parce que c'est très prenant euh, euh, donc c'est vraiment c'est personnel hein, je ne sais pas si c'est le cas pour, pour, pour d'autres donc, euh, j'ai du mal à, à me reposer. Il faut, il faut, il faut, parce que sinon, on ne va pas tenir longtemps si on n'arrive pas à trouver du repos.
1: ouais En parallèle, tu arrives quand même à, à conscientiser le fait que c'est oui, important.
2: C'est clair, c'est ça. Donc, ça m'aide à trouver des temps de, de repos quand même. Donc, euh, il faut, il faut. De toute façon, on n'a pas le choix que de il faut, faut vraiment essayer de jongler entre les moments de repos, les moments de calme et ceux qui sont liés au militantisme et à l'activisme parce que euh, l'un sans l'autre on peut très vite se griller, finir en burn-out militant, on en parle de plus en plus donc il euh, faut, faut trouver ces temps de repos, c'est important et puis je, le repos c'est super important pour euh, <rire> lutter contre le capitalisme, un super compte qui s'appelle <rire> Nap Ministry qui encourage à faire la sieste partout où vous voulez parce que ça ralentit l'économie, donc euh, faites des siestes voilà <rire>
1: Euh, ok, merci. J'aimerais bien, euh, pour terminer, que... Ok, si euh, je suis une jeune personne qui cherche à s'engager, mais qui ne sait vraiment pas par où commencer, c'est quoi ton conseil
2: euh, Je pense que le conseil, c'est déjà d'en parler autour de soi, euh, voir euh, auprès de, de ses amis, ses proches, s'il y a des gens qui seraient... Euh, Intéressé pour, pour, pour agir avec, avec toi, quoi, parce que c'est <coughs> délicat d'agir seul. Quoi. Et puis, euh, agir au niveau local, c'est-à-dire euh, dans sa ville, dans sa commune, euh, parce que parfois, on concentre, enfin, les actions les plus médiatisées sont celles qui se situent dans les grandes villes, et, euh, mais il y a énormément d'enjeux dans, dans, dans sa propre commune, dans son propre territoire. Donc, c'est euh, essayer de voir, voilà, ce qui, dans ton entourage et dans ton environnement, euh, qu'est-ce qui ne va pas euh, passer par des voies euh, euh, légales si, si elles peuvent être efficaces pardon, euh, et euh, si jamais elles n'aboutissent pas, réfléchir à quel type d'action euh, c'est pas l'action la plus risquée qui rapporte le plus de, de, de victoires, hein, c'est vraiment quel type d'action pourrait euh, répondre à l'objectif que je me fixe de par exemple éviter qu'ici on construise un bâtiment euh, qui va ne servir à rien par exemple. Euh, voilà, ça peut être des choses... Très très simple et, euh, et parfois même pacifiste, en fait euh, simplement occuper un terrain et euh, le cultiver avant qu'il ne, qu ne se construise, ça empêche souvent la construction d'un bâtiment. Euh, sans aller jusqu'à la ZAD, euh, ça peut être un, un premier pas. Je prends l'exemple euh, du TEP, c'est le terrain d'écologie populaire, un truc comme ça, qui se situe à côté du cimetière du Père Lachaise à Paris, où euh, il y avait un projet de, de complexe immobilier. Ils ont occupé le terrain. Ils ont fait de la permaculture, euh, ils ont fait des activités d'éducation populaire. Et aujourd'hui, euh, je crois que le projet est en train d'être abandonné. Ça fait plusieurs mois, peut-être plus d'un an qu'ils occupent ce terrain-là. Et c'est devenu un vrai terrain euh, d'écologie populaire, en fait. Et c'est super intéressant. Donc vraiment, au niveau local, il y a plein de trucs euh, à faire. On peut organiser le blocage d'une rue pour sensibiliser à une, à une chose, etc. Et il faut... Euh, finalement, assez peu de personnes peuvent bloquer une rue dans, dans, dans une ville. Donc euh, vraiment, c'est d'en parler à son entourage et euh, auquel cas, si, euh, si euh, on se sent prêt à aller plus loin, etc., bah, se rapprocher aussi des, des mouvements qui organisent ce genre, ce genre d'action parce qu'il y a besoin de militants, il y a besoin d'activistes sur les actions qui sont organisées régulièrement, tout est sur leur compte Instagram ou sur leur, leur site internet. Donc euh, mais l'enjeu au niveau local, c'est vraiment si on peut agir en, en petite communauté euh, pour son propre territoire, il y, a, il y a vraiment des choses à faire comme ça. Quoi.
1: Je pense que tu vas inspirer un <rire> certain nombre de personnes. Et euh, Avant de terminer cette interview, est-ce que toi, tu saurais me citer une personne qui t'a inspiré à agir
2: Une personne qui m'a inspiré à agir ah, Franchement... Ah. Je suis, euh, suis d'origine euh, martiniquaise, mon père est Martiniquais, je suis métisse, ma mère est, est de, de Seine-et-Marne. Et, euh, on m'a reproché souvent d'être insolent quand j'étais petit, euh, <rire> un peu toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et, euh, et c'est un, un, un peu une, une espèce de culture de, de, de la révolte et de l'injustice que m'a transmise ma mère. Et euh, quand c'est pas juste, on y va, en fait, on s'en fout, on y va. Et donc, euh, j'ai l'impression qu que dans mon éducation, on m'a énormément transmis ça, qu'il faut, qu faut se lever contre, contre les injustices. Et, euh, et aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Euh, donc je ne savais pas si c'était une personne, mais je dirais mes parents quand même, parce qu'ils ont, ils ont créé en moi un terreau fertile pour accueillir l'activisme, pour accueillir cet esprit de, de vouloir changer les choses. Et euh, c'est aussi l'idée de, de ce reportage, en fait, euh, le chlordécone, comme, bah, comme je disais, la plupart des martiniquais en sont, en sont touchés. Et euh, c'est un pesticide qui produit énormément d'effets neurotoxiques, reprotoxiques et cancérogènes. Et euh, mon père a énormément de problèmes neurologiques. Et donc, euh, c'est la boucle qui se ferme finalement en disant, voilà, vous m'avez donné l'envie d'agir eh ben, je, vais, je vais essayer d'obtenir réparation pour vous, entre guillemets. Je, 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 si on arrive à ça, ce sera un truc de ouf. Mmh. Mais, mais voilà, j'essaie essayé de, de, de lever les, 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 les zones d'ombre sur ces sujets-là. Donc, euh, sans aucun doute, euh, ouais, c'est mes parents qui m'ont donné euh, la force d'agir, je pense.
1: Eh ben, merci beaucoup, Jérémy. C'était super. <rire> Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi et qu'il vous aura permis de passer un bon moment en ces temps de confinement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille fort d'aller vous abonner au compte Instagram de Jérémy at JérémyBCN avec un Y. Vous y trouverez de l'inspiration à l'action au quotidien. Évidemment, je vous mets le lien dans la description avec aussi celui de sa levée de fonds pour le reportage avec Annabelle et ce vers les livres et articles dont il a parlé. Activiste revient la semaine prochaine, en attendant vous pouvez partager cet épisode, nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, des étoiles également, c'est ce qui nous fera connaître. Vous pouvez aussi vous abonner au flux des autres émissions, tuto conquérir le monde et les impertinentes. A très vite
2: Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie.
1: Les valeurs de la boxe, du sport en général, c'est la rigueur, c'est le sérieux, c'est la détermination. C'est ce que j'aime chez les sportifs, c'est vraiment qu'ils vont au bout. En fait, c'est la victoire de l'esprit sur le corps.
0: champion du monde.
2: Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole.